0: コロナ禍みんな使う言葉は同じでも見てきたものは全く違うはずそれぞれ違う立場の方に。コロナ禍に見たたものを聞いた大学生はどんんなコロナ禍を過ごしたんだろう
1: あの当時の雰囲気ってなかなかもうみんな忘れちゃってるかもしれないけどなんか本当にすごい大きい危機が起きてなんかこの先どうなるんだろうみたいな,なんかこうコロナで大学とかもアルバイトとかも留学とかもこう全部一回キャンセルになったじゃないですか。うんでいつもこう次に自分が生き残るために何をするのかみたいなことをもう常に考えて走っているような状況だったのがなんか自分が本当にしたいことって何だったんだろうとかこれからこの世界ってどうなっちゃうんだろうみたいなことを一回ゆっくり考える時期だったのかなコロナの期間っていうのはって思ってて。コロナののいいろんなものがシャットダウンしたっていう状況はまあいい意味でも悪い意味でもそのこの社会に対してどう関わりたいのかって考えるその時間ができたと思うんですよねコロナが始まる前から貧困とか差別の問題に関心があったんですけど実際この社会で起こっている現実全然自分知らないじゃんっていうのをすごいいろんなニュースとか見て突きつけられたんですよねやっぱ非正規の人がその仕事が休みになって休業保障もなくってで生活が困難になったりとかこの社会の不公平な構造がまあどう見ても明らかになる中でじゃあ自分どうするのって現実から目を背けるのかあるいは変えるために行動するのかどっちなのっていうの
0: を。続けていた人は例えばチェーンの飲食店で働いていた人。
2: そうですね私は逆にそのコロナの時のその何ですか世,世間のそういう雰囲気とかがあんまりななんですか、ね、自覚というかそこまでなくてっていうのもやっぱりなんか自分がずっと働いてそのニュースとかも見る時間もあんまなかったのでそのコロナがあっても、まあ、別に職も全然続いてるしむしろ人でずっと人手不足だし。そこのなんか私は結構そういうところに何か矛盾というか世間のそういう人手がいなくて大変っていうのを見てああでもねこっちはでも人手が不足でもっと来てほしいけどなみたいなで応募者もまあ雇い止めにあった人とかも結構まいましたしあとはまあそのんですかねメインが少なくなってきて副業で始めたいので面接来ましたみたいな人も結構いて。なんかどちらかというとこのなんか恩恵にはい<笑>まあ売り上げとかもまあ下がりましたけどかなりまあ営業時間とかもありましたけどまあその分その何ですか政府からの,その補助金が出て結局黒字で<笑>みたいな<笑>そのおかげですね正直
0: 。じゃあ仕事を失った人は困窮者支援の現場ではどんなコロナ禍
3: が見えたんだろう作家活動家ハイヒンコネットワーク世話人の天宮香凛です今までで一番悲惨なものを見ているというか2006年から16年間あのずっと活動してるんですけれどもこの2年半がその前の十数年を合わせてもらって。足りないほどに本当に濃厚すぎるというかこのコロナ禍で、えー、困窮している人ってすごく増えていて、えー、普通に暮らしていた人が、えー、家賃滞納で家を追い出されてホームレス化しているっていう状況がすごくあるんですけれども、まああのー、当時ネットカフェなんかも休業要請の対象になったので、まあ、困ってる人はここに連絡してください、まあ、私たちができる限りのことはできますみたいなそういうメールフォームを立ち上げたら。えっともう本当に連日メールが届き続けて、えー、っと今に至るまで約 2,000 件届いていて実際今野宿ですっていう人がたくさんいて、まあ、あので結構若い人が多いんですけれども大体 2,000 件のうちあと1週間も水しか口にしてないだとかもう本当にそういう人が若い方でたくさんいてしかも 75% 以上の人がもうすでに家がない。お住まいを失っていて、ネットカフェと路上とお聞き来しているような状態。あとまあ、24時間営業の店とかですね。あと、みんなに正直に聞いてるんですけれども、所持金100円以下の人が 19.4% なんですね。本当にこれは異常事態で。まあこの人たちへの支援ってどうしてるのかって言うと、あのお金を給付まずして、あの住まいがない人だったらその日まず安い。ホテルとかネットカフェ泊まってもらって。で食費も渡して、まあ、次の生活保護申請に同行してで、えー、生活再建のお手伝いをするみたいな形なんですけれども、まあ、そういう形で他の団体からの要請なんかも合わせるとこれまで 3,400 件の人たちにもう 9,600 万円ぐらいかなそれぐらい給付してるんですね。なのので民間の団体がやっぱり1億円近いお金を困窮ししててるる人に給付してること自体が異常事態なのでなのでなんとかえ例えば家賃滞納でもねすぐに追い出されないような仕組み作りだとかえ住居確保給付金家賃補助の高級化だとかそういうことを求めてずっと政府交渉省庁交渉なんかを続けてるっていう状況ですね。
0: 時間に余裕ができた人あまり状況は変わらなかった人経済的に困窮してしまった人全然違うコロナ禍が見えてきたみんな条件は違うわけだけど日本の政治はきちんと対応できたのかなの
4: の佐久間由美子でです。他の国は結構ももっっと保障してもらってらるんですよまあアメリカの方が何でもいいわけではないんだが決して。でも例えばニューヨークだったら働きたい人は働けますよともう再開するってなった時に開けれる人は開けてもいいで開けれるんだったらこういう支援をしますとで開けないんだったらこういう支援をしますとこうちゃんと自分で選択をできる不満はあったよいろいろレストランの人とかいっぱい不満言ってたけどでもそれぞれみんながちゃんと自分の状況を考えて決断できる土壌は作ってくれたと思うわけ。で一方日本はやっぱりそういうのがなくて経済を止められたら困るっていう人たちが発言力が大きいからまあ、五輪をやらないといけないっていうどうしてもやらないといけないっていうこともあったわけででまあそういうことを優先的にポリシーを決めてたと思うんですここで気づかないといけないのは私たちの利益っていうのはそんなに優先事項じゃなかったと思うわけやっぱり企業とか経済とかそういう何か大きいもののために私たちが動かされ続けたっていうのが日本で起きた状況かなというふうに思っていて
3: 明らかになったのは日本社会って何かの感染症とか災害だとか経済危機によってあっという間にホームレスになってしまうような人をこれほどたくさん抱えた脆弱な社会というかというのは改めて思いました。なのでもともとギリギリでもう貯金はゼロ円、えー、月収十数万円でなんとかカツカツでやってたって人たちが軒、えー、並み失業するような状況になってしまったわけですしうーん確かに弱い立場
0: にある人たちが見過ごされてきた感じがするね
5: 牛田義政と言います。まあ、今は一般の人に哲学を教えて生活してますケアっていうことを、まあ、軽んじる社会だったんだけどもともとそれがより明確になったなっったてていいう感じはしていますあのエッセンシャルワーカーの人たちが、まあ、すごい少ない給料で働かなきゃいけないとかだからそのケアする人のケアが全然足りてないし、まあ、そもそもそのケアを軽んじる社会っていうのはすごく男性中心的で。ね、ある種の搾取みたいな形でそのそういう社会は未だに日本でも続い,日本で続いてるしちょっとずつ変わってきつつあるもののまだ全然しっかり残っていてでなおかつそういうケア労働をする人たちも軽んじられてる状況っていうのがなんかより鮮明になったのかなっていう。そのの仕事
3: の人がすすごく息をけけたわけですけれども飲食宿泊で働く人の、えー、と6割以上がもう女性なんですねでそのほとんどが非正規なので結局は低賃金でサービス業に充実する女性の非正規の人たちがこう日本のサービス業を支えていてコロナ禍はその人たちの仕事をねこそぎ奪ったのでだからもともとそうですね。もともと女性に低賃金非正規労働が集中していたってことだとか。そういうなんかいろんな矛盾が全部明るみに出たという感じに思いました
0: 。なるほどね。女性の働く環境って。コロナ以前からずっと問題になってるよね。
2: 二年間お店で現場でやってきて思うことはやっぱりそのなんですかね。ロールモデルが全くいなくて。で結局。は本当に女性が頑張ってやっててや女性で初めて管理職になりましたみたいな人が1人いたんですけどもうその人の働き方が異常すぎて<笑>もうなんか朝9時にお店に行ってで0時までいて仕事してで帰ってきて3時ぐらいに寝るみたいなのをずっと繰り返してその人は管理職になってなんかそういう働き方しかできしないと。無理じゃんっていう普通になんか、うん、私はそれができなくてでもそれができないのがおかしいみたいなお前は甘いみたいなのをめっちゃ言われてしんどいなって思い,出し思い始めたのも本当その現場がで行ったからこそなんかすごい思ったというかやっぱやりづらいよな女の人って難しいよねっていうのをなんか感じました
3: 。女性の問題でこう労働問題とも言えないし家族問題だけにも限定できない例えばコロナで夫が失業してでその夫が失業して家にいるからイライラして自分と子供に八つ当たりしてで自分自身はパートの仕事をシフトが減らされてしまって。でその中でまあ子どもも不登校にな,なってしまいで今度コロナ禍でえ高齢者施設でクラスターが発生したことによって施設に入れてたえ自分の母親を介護しなくちゃいけないとか,なんかものすごいいろんなことが複合的に絡まった上での、えー、と問題が起きていてなのでこの中でリモートワークになってすごい男性は快適になったっていう人が多いんですけれども女性は家事もして。家で仕事してしかも狭い家の中でこう顔を家族と付き合わせてるからお互いイライラする中でで高齢者の介護もしてみたいな,なんか女性の負担が異常に増えてるなっていうのはいろんなこう調査から明らかになっていてでこの中でやっぱり女性の自殺がすごく増えてる背景には、えー、そういうような。えーいろんな負担が増えた果てだろうと思われる自殺も結構あるんですね同居人がいる女性の方が自殺率が高くなっているんですね一人暮らしの人の自殺は減っているんですけれどもそういうものを見るとそのだから何々問題と名付けられないような日々のいろんな家族から押し付けられる女だからということで女だから母親だから妻だから、えー、ということで押し付けられるものにすごくこう押しつぶされそうになってるんだなっていうのは感じましたね。
1: 今すごい。今の日本社会ってなんかレールみたいなのあるじゃないですか？私それすごい感じてたんですけど、いい？大学に進学してでいい？企業に入ってで。まあなんか家庭持って暮らすみたいな。なんかそのレールにあの乗れる人ってすごいわずかだと思うんですよね。会社の命令にすごい応じれる人その長時間の労働で転勤でみたいなそれって家庭でその、まあ、介護だったりとか親とか子育てとかそういう役割をすごい担わされてる女性にとってはすすごいい難しいと思うんですよねこの社会でなんとかうまくやっていくためにはそのレールに乗ってかなきゃいけないけどでも無理だよなとかなんか。そういうい中ですごい海外のもっとなんだろうな女性が、まあ、生き生きしてるように私は見えた当時その海外にすごい希望を持ってて留学とかもしてたんですけどで、まあ、コロナになって中止になったり、まあ、海外に行けなくなる中で、まあ、日本にいながらもっとその生きやすい社会っていうものを模索していきたいだったりとか、まあ、なんとかしたいんだみんな。この日本社会がいや何も生きていけないってなってる特に女性は
6: 内田達郎です1950年東京生まれ現在72歳となりましたあの日本のもうね企業組織みたいなところってもうやってる仕事の6割ぐらいがもう本当に意味がないことを延々と会議やったりとかねなんか組織マネージメントやったりとかなんか格付けしたりとかね。お互いにか罵りやったりとか、マウンティングしたりとか、セクハラしたりとか、そんなことばっかりやってて、ね、膨大な時間とリソースを費やしてるわけで、こんなことやったら確かにね、もう日本がどんどん経済的に低迷していくのは当たり前なんで、こんな組織じゃダメだっていうことはもう気がついてると思うのね。だけどそのオルタナティブみんな思いつかないんで、じゃあどういう組織にして、ビジネス的にしてもね、どういう組織にしたらいいんだろうってこと、まあ誰も新しい次のね、モデルっていうのを提示していないんだけども、
0: じゃあアメリカはどうなの？仕事の環境っていうか？そもそも生きづらさとか執筆とアーティ
7: ストエージェントをやっている武田ダニエルです。アメリカではどうなんですか？って話とかよくその取材とか記事とかに聞かれるんですけど、結構その全然アメリカはいい国じゃなくて、本当に本当に生きるのがめちゃくちゃ大変な国だし。だからこそ、そういう自己主張をしたりとか、連帯をしたりとか、政治に文句言ったりとかしないと、マジで死ぬっていうのが、その、やっぱりブラックライズマターとかもコロナ禍で起きたことですけど、まあ、日本にいたら、こう、なんでアメリカ人はこんなに怒ってるんだみたいなふうに思うかもしれないですけど、やっぱりあれは急に起きたことではなくて、こう、コロナに対するまあ政府の対応だったりとか含め、人種差別から来る政府の差別的な対応によって抑圧されたコミュニティ例えば有色人種とかマイノリティのコミュニティが最もコロナの悪影響を受けたっていうのも統計として出ているので、まあ、そういうことも全てつながってる結果として何か変えなきゃいけないって強く思った結果が、まあ、ああいうデモとかだったと思うんですよね日本に数日行ってこんなに24時間死について考えたことないのってめっちゃ久しぶりだなみたいな。いや本当に本当にそうなんですよなのでその日本は割とこういい意味で言えばこう心配しなくて生活できるし悪い意味で言えば結果としてぬるくなってるっていうのはあると思うんですけどやっぱり根本的に知られなきゃいけないのってもうアメリカがすごく大変な状況になっていて多分こうだからその社会を良くしたいから発言してる人はもちろんいますけどその発言するっていうこと根本的にもうサバイバルスキルっていうか。
0: そっかどこもそれぞれ大変だねコロナ禍ってすごくつらかったけど空白期間に気づけたことは忘れたくないよね生き方のレールとか女性の働き方とか社会のシステムがうまく機能していないってこととかでもコロナ禍が落ち着きつつある今焦りもある
5: なんていうかなあんまり焦らないでいいんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱりなんかんか情報量がちょっと今尋常じゃないじゃないですかだから昔だったらなんかいわゆるなんか社会ってこうなってるなみたいなことを把握するのにかかる時間って昔そんなにかかんなかったと思うんですようん、だから大体こんな感じかみたいなのが二十歳ぐらいでまあ獲得できたかもしれないけど今30歳になってもこの社会何なん,なん,なんってなってるわけじゃないですか。しなんかそこに適応しようと思っても社会自体がどんどん変わっていくし情報も溢れ過ぎてるから大変だなと思っています。だかからら逆に言えばといまで修行しててもいいっていうか、なんか蓄える期間がもっと長くてもそんな焦らなくていいんじゃないかなっていうことはすごく思っていて、うん、なんか長く細くやっていくような感じで、うん、考えることが逆に大事なんじゃないかなって思いますね
7: 。コロナ以降、やっぱりその社会に対する幻滅みたいなのがすごいでかくなって、仕事ってそもそも。生命維持のために必要だけどぶっちゃけなんかそれに人生全てかけるのって不毛じゃねみたいなこう絶望というか諦めというかこう現実を見ることがすごく大きくなったな何か増えたなと思って,てあのよく Z 世代の間で言われるのが「の I don't dream of labor」っていうフレーズがあるんですねその僕私は労働を夢見ないと。夢の仕事は何ですかとか将来つけたい職業は何ですかとかいろいろね聞かれるわけですけど、まあ、そもそもその労働って夢じゃないしみたいなあの労働は手段でしかなくて自分の体を搾取されてるっていう事実を認めなきゃいけなくてその労働以外のところでの人生を充実させなきゃいけないみたいな意識の変化は確実に起きましたね。多分日本の Z 世代はすごい両極化してってるっていっっるうか金持ってたりだとかっていうような人たちはやっぱどんどん保守的になっていくっていうか、まあ、どうお金儲けてなんか乗り切っていくか自分がどううまくいくかっていう話で一方で本当にもうなんか生活苦しくなってたりだとか、まあ、今の社会にまあもう展望を見出せないっていうような人たちは何か別のものを欲しているから
0: 何か別のものってオルタナティブってもう少しみんなが生きやすい世界ってどんな未来が理想的
6: どういう組織にしたらいいんだろうってこと、まあ誰も新しい次の、ね、モデルっていうのを提示していないんだけども誰かが出すと思うのねあのねんつうのかなすっごいパフォーマンスの高い少人数で集まってわーっとやっててみんなすごい楽しそうにやっててその中では別に上下関係もないしハラスメントもないし。プロシートジョブも発生しししなないい会議もそういうような企業体が出てきてそれがあの成功をどんどんしていくっていう多分,多分そういううい形にななるるような気がする
7: 何か別のものを欲しているからこれからはやっぱそういう人たちのところにどんどんなんだろう届くようにしていきたいっていうかここがまあ新しいなんか道なんだっていうかっていうのを示していきたいなっていう
6: 感じ
0: ですかね。レイジシーズン1それぞれのコロナ禍感想メッセージは概要欄のリンクからお送りくださいボイスメッセージも募集中次のシーズンでは実際に何か別のものの手がかりを持っている人たちに話を聞きますレイジは Apple Podcast Spotify など、主要なリスニングサービスでお聴きいただけます。また、毎週水曜日に新しいエピソードが公開されます。ぜひフォローしてください。